0: 사사들의 이야기를 다루면서 우리가 반복하여 확인하는 것은 이 사사기의 주인공들이 사사들이 아니라 우리 하나님이시라는 것입니다 우리는 앞선 3장에서 오른손을 쓰지 못하던 에훗또 평범한 농부였던 삼가를 하나님이 어떻게 사용하셨는지를 분명히 지켜보았습니다 그렇습니다 우리의 약점 때문에 또는 우리의 평범함 때문에 우리가 그것 때문에 하나님을 의지하면 우리의 하나님은 그 약점과 평범함을 들어 당신의 영광을 위해서 사용해 주셨습니다 자 그런데 이렇게까지 말씀드렸는데도 여전히 주저하며 우리의 손을 내저으시는 분들이 계시죠 목사님 아무리 그러셔도 저는 아닙니다 저같이 부족한 사람은 그냥 가만히 있는 게 도와드리는 거예요 라고 말씀하시는 분들이 저들입니다 하지만 그걸 모르실 우리 하나님이 아니시죠 그래서 당신은 오늘의 이 사사를 통해서 우리들에게 더 이상 핑계를 댈수 없도록 만들어 주십니다. 바로 여자 사사 드보라의 이야기예요. 여러분 애처가와 경처가의 어, 이야기를 아시리라 믿습니다. 사랑하고 또 우러러보는 남편을 애처가 또 경처가라고 부릅니다. 그런데 그 위에 억처가와 벽처가가 있어요. 아내의 목소리 톤이 올라가면 억 하고 가슴을 부여잡는 사람이 억 쳐가요 아내가 휙 하고 째려보면 턱 하고 벽에 달라붙어버리니가 벽처가랍니다 하지만 요즘은 그런 이야기들이 무색할 정도로 정말로 실력 있고 리더십이 있는 여성 리더들이 많이 나타나 활동합니다 말 그대로 우먼 파워가 놀라운 시대입니다 하지만 옛날의 사사시대 그것도 아주 보수적인 이스라엘 사회 속에서 여자가 사사가 되어 민족을 이끈다 이건 정말로 쉽게 생각할 수 없는 일이었습니다. 실제로 유대인 남자들은 아침에 일어나서 이렇게 기도를 했다곤 하죠. 첫째, 여호와여 내가 이방인으로 태어나지 않아 감사합니다. 둘째, 여호와여 내가 종으로 태어나지 않아 감사합니다. 셋째, 여호와여 내가 여자로 태어나지 않아 감사합니다. 그만큼 고대 이스라엘에게서 여인들의 사회적인 지위는 낮았고 활동에 제약이 많이 있었습니다. 그런데 바로 그런 세상에서 드보라는 여인이 사사로 세워져서 이스라엘을 구원하는 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 따라해 주십시오. 여인의 한계를 뛰어넘은 사람, 여자 사사 드보라. 예, 여인의 한계를 뛰어넘은 사람, 여자 사사 드보라. 오늘의 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 에후시 죽으니 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하며 사사기의 그 고질적인 사이클 살만해지니 또다시 하나님을 떠나는 고약한 버릇이 다시 드러납니다 여지없이 하나님은 그 이스라엘을 보호하고 계셨던 당신의 손을 거두셨어요 그러자 그들 고난의 나락으로 다시 떨어지죠 2절입니다 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 예, 이번에는 가나안땅 그곳의 왕 야빈이란 사람이 이스라엘 압지한 거죠 혹시 여러분 이 미국 땅에서 뭘 하면 새끼 못 벌어먹고 살겠어 라고 말씀하셨던 적 없으신지요 그렇지 않아요 이번 바이러스의 상황을 보십시오 그분의 보호하시는 손길 없이는 그분의 은혜 없이는 그 누구도 또단 하루도 순적하게 살아갈 수 없습니다 우리들의 인생은 전적으로 그분의 보호하심 말에 달려있어요 이어지는 본문을 보면 당시 이스라엘을 압제하던 가나안 왕 야빈이 소개됩니다. 그의 군대 장관은 하로셋 학고임에 거주하는 시스라요 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 예, 가나안 왕의 야빈에게 있었던 신무기가 있었어요? 뭐라고 되어 있습니까? 예, 철병거 900대였습니다. 오늘날로 말하면 최첨단 탱크 900대가 있었다는 거죠 반대로 이스라엘에게는요 탱크가 뭡니까? 변변한 무기 하나 제대로 없었습니다 여러분 아십니까? 오늘 이 사사기의 시대보다 훨씬 후대 사무엘상 13장 왕정시대로 가보면 이스라엘의 군대 중에 사울과 요나단 외에는 칼이 없었다라는 기록이 나옵니다 그러니까 그때보다 훨씬 이전의 시대인 지금 이스라엘 형편은 정말 형편없는 거죠. 아니 철병거 900대를 가지고 있는 그들에게 감히 덤빌 수가 없는 거죠. 결국 이스라엘 그 백성들은 가난왕 야빈과 그의 압제로 인해서 20년간 무척이나 곤고한 삶을 살아야 했습니다. 그리고 드디어 저들이 부르짖죠. 여호와여 우리를 구원하소서. 예 뜻밖에도 그부르짖음을 듣고 하나님이 세우신 사사는 평범한 가정주부 출신이었던 드보라였습니다 오늘 4절과 5절을 보십시오 그때의 라비도세 아내 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종나마아에 거주하였고 이스라엘 자서는 그에게 나와 재판을 받더라 사실 여러분 그녀에 대해서 성경이 이야기하고 있는 것은 별로 없습니다 한 남자의 아내 그리고 선지자였다는 거예요 그리고 그게 다였습니다 그런 상상을 해봐요 어떤 평범한 여인이었는데 글쎄요 영적으로 예민했을지 모르겠어요 어느 날 그녀가 하나님의 눈에 띈 거죠 그리고 하나님의 영이 그녀에게 임하였고 그때부터 그녀는 하나님의 말씀을 하나님의 음성을 백성들에게 전달합니다 본문은 그녀가 종려나무 아래에서 이스라엘 백성들과 만나며 재판 즉 상담 같은 것들을 해주었다고 라 말씀합니다 자, 이야기가 시작돼요. 어느 날 강력한 거절할 수 없는 하나님의 말씀이 그녀에게 임했어요. 이스라엘을 가나안왕 야빈의 손에서부터 건져내라. 그녀가 순종합니다. 우선 바락이라는 장군에게 나아가 그 말씀을 전달하면 명령하죠. 이스라엘 사람 1만 명을 건드리고 다볼산으로 나아가 가나안과 싸워서 그 손에서 이스라엘을 건져내라는 것입니다. 그 명령의 근거는 하나님의 약속이죠. 7절 내가 야빈의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라 여러분 바락이 대답하죠 8절입니다 바락이 그에게 즉 드보라에게 이르되 당신이 나와 함께 가면 내가 가련이와 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 이르되 내가 반드시 너와 함께 가겠다 라고 말씀합니다 어떤 분은요 바락의 이 반응을 보고 불신앙이라고 이야기하지만 저는 거꾸로 겸손과 믿음의 표현이라 봅니다 바락은요 이 전쟁에 여와 하나님께 속해 있었다는 것을 알고 있었어요 그래서 하나님의 말씀의 사람인 드보라의 동행을 요구한 거죠 맞습니다 여러분 지금 이 여선지자 드보라가 전쟁에 나가서 칼을 쓰겠어요? 창을 쓰겠어요? 분명히 전력상으로는 별로 도움이 되지 않아요 하지만 그녀는 그이스라엘 향한 하나님 말씀의 통로였기 때문에 바라기 그녀의 동행을 강하게 요구한 거죠 여러분 분위기가 이해되셨죠? 그렇게 전쟁이 이제 고조 그 분위기가 고조되고 있어요 그런데 갑자기 너무도 생뚱맞게 사사기의 저자는 이 이야기 끝에 아주 뜬금없는 이야기 하나를 11절부터 끼워놓고 있습니다 한편 11절을 봐주세요 모세의 장인 호밥의 자손 중겐 사람 헤벨이 자기족속을 떠나 게제스에 가까운 사나님 상수리 나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라. 여러분, 지금까지 긴박한 전쟁이 임박하고 막그 벌어지려고 하는 이야기가 진행되다가 갑자기 한 이방 사람 이야기가 끼어들고 있는 거예요. 전혀 이 이야기가 앞뒤가 어울리지 않는 사람의 이야기. 누구 얘기입니까? 왜 여기 그 이상한 사람 이야기가 끼어들고 있습니까? 어, 호밥의 자선 중에 겐사람이라 그랬어요. 겐사람이라 함은 지금 이 사사시대보다 몇 세대 앞선 시대, 즉, 가난에 들어오기 전 모세가 그외그 그 미디언 광야에서 이드로의 장인 어른의 그 양을 쳤죠. 그 이드로와 그의 민족을 말합니다. 그러니까 그 광야 시대 언젠가 그 모세 때문에 광야에 살고 있던 저들이 이스라엘 공동체 안으로 들어와서 함께 광야에 40년을 보내고 함께 가난에 들어와서 저 남쪽 유다지파 그 땅에 거주하고 있다가 그 헤벨이라는 사람이 겐사람이에요 갑자기 북쪽으로 이동해서 그곳에 장막을 쳤다 이렇게 되어 있는 거예요 자 그리고 나서 한순간 앞에 있었던 이 전쟁 이야기와 겐사람 헤벨의 장막 이야기가 기가 막히게 조우합니다 하나님의 섭리 아래 이 어, 우리 사람들이 이야기하는 우연이란 원래 없는 것이거든요 자 그러면 조금 전그 전쟁 이야기로 다시 가보실까요? 12절입니다 아비노함의 아들 바락이 다볼산에 오른 것을 사람들이 시스라에게 알림해 시스라가 모든 병거, 고철병거 900대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하루셋 학고임에서부터 기손강으로 모은지라 여러분 드디어 상황이 급박해졌어요 이스라엘이 이제 출정한 거죠 그러자 가난한 사람들이 그 소식을 듣고 자기들도 총동원되어서 기손강가에 모인 거예요 12절부터의 말씀을 보세요 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 네 손에 붙이신 날이라 여호와께서 너와 앞서 나가지 아니하시느냐 하니인지라 이에 바락이 만명을 거드리고 다볼산에서 내려가니 드디어 전쟁이 시작된 거예요 그런데 이스라엘이 요 정말 무식한 방법을 취합니다 말씀드린 대로 그 당시 이스라엘의 무기는 변변찮았습니다 돌을 깎아서 만든 창, 막대기 여러분 지난주에 그 삼간의 소모는 막대기 이야기 들으셨죠? 딱그 정도 수준의 무기였을 거예요 그런데 적군 가나한 진영은 어떻습니까? 예, 맨 앞에 철제 탱크 900대가 턱하니 버티고 있어요 여러분 이건 요 말이 되지 않는 거예요 아니 이런 전쟁은 하면 안 되는 거예요 그런데도 이스라엘은 전진합니다 왜요? 하나님이 그렇게 하라 하셨으니까 일어나라 담대하라 나가서 싸우라 여러분 이게 다였지만 그것이 충분했습니다 이제 이스라엘은 그 말씀대로 일어나 나갔고요 그들과 싸웠어요 그리고 그게 그들 승리의 유일한 이유가 되었습니다 사랑하는 여러분 사사기에 등장하는 이스라엘의 싸움은 사실 그들의 싸움이 아니라 누구의 싸움이었습니까? 예, 나중에 성경에도 나오잖아요 전쟁은 여호와께 속한 것이니 하나님의 싸움이었어요 그래서 상황은 비록 적절치 않고 형편도 만만치 않지만 저들이 순종하여 나아갑니다 물론 우리들 입장에서 보면 상황은 정말 암울하죠 뒤에는 다볼산이니까 산이 있었고요 저 앞에는 탱크 부대가 있는 거예요 승산이 없는 싸움이에요 그런데 여러분 뭐 언제는 안 그랬나요? 우리가 뭐 언제는 상황이 할만했고 또 될만해서 싸웠나요? 그렇지 않죠 오히려 성도의 싸움은 늘 승산이 없을 때또 길이 보이지 않을 때가 더 많았습니다 성경을 보세요 광야를 지나올 때 그들이 싸워야 됐어요 가난 거인들은 크고 그그 성곽들이 높았지만 그들은 싸워야 했습니다 풍랑은 계속 일고 있지만 그들은 나아가야 했습니다 원래 믿음의 길이라는 게 그런 거죠 그때마다 사탄이 잘 쓰는 방법이 있어요 그것은 그때 그 상황들을 보고 지뢰 포기하게끔 하는 것입니다 야저 철병거들을 봐라 이건 볼 것도 없어 우리는 다 죽게 될 거야 여러분 지난주에 하나님 앞에서 반응하는 두 가지 방법 배웠습니다 내 상황 좀 봐라 내 믿음 좀 봐라 내 요즘 사는 모습을 봐라 내가 요즘 주님을 섬기는 모습 좀 봐라 참 형편없네 이건 말이 안 되는 거야 하나 많아야 차라리 안 하는 게 낫지 난안돼 아니 난안해 사랑하는 여러분 그게 너무도 평범한 마귀의 괴계입니다 사단은 늘 우리의 부족함을 먼저 집중하게 합니다 지난주에 말씀 기억하세요 영성은 시선철입니다 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되십니다 여러분 다윗도 그래서 나갔던 거죠 너는 골리아십입니다 그리고 나는 만군의 여호와의 이름 이렇게 외치면서 나아가 싸웠습니다 사랑하는 여러분 저는 이 사색에 반복되는 패턴들 오늘 같은 경우라면 그 가난의 철병거들 앞에서 그런 형편없는 상황임에도 불구하고 들려주신 하나님의 음성 일어나라 나가라 싸우라라는 말씀 때문에 오늘 우리들의 상황 가운데 정말로 일어나고 나가고 싸움을 감당하는 선한 믿음의 사람들이 되시기를 축복합니다 오늘 저와 여러분의 삶에 어떤 어려움들이 있으세요? 그리고 내가 보기에는 말이 되지 않잖아요 그런데 그런 상황 속에 하나님은 우리들에게 어떤 믿음의 반응을 요구하십니까? 결국 무슨 일이 일어났습니까? 우리가 다음 시간에 살필 건데요 5장, 즉이 전쟁의 승리를 취한 후에 드보라가 불렀던 찬양 속에는 이날 전쟁에 어떤 일들이 있었는지가 담겨 있습니다 하나님은 그날 거기가 기손강가라 그랬지 않습니까? 그런데 그 기손강가에 엄청난 폭우를 쏟아 부어주심으로 여러분 폭우가 내렸어요 그럼 철병거들이 어떻게 될까요? 또강가에요 강이 범람했을지도 모르겠어요 결국 어? 수많은 비 때문에 전차들이 진흙구덩이에 빠지게 되는 거죠 움직이지도 않는 거예요 무용지물입니다 그러므로 강가에 진을 쳤던 가나안 병사들 힘겹게 진흙구덩이를 빠져나오고 자연히 다볼산 쪽에 있었던 높은 지대에 있었던 이스라엘 군대는 진흙구덩이에서 기어나오는 그가나안 병사들을 쉽게 섬멸할 수 있게 된 것입니다 결국 긴 이야기 자세한 이야기는 나오지 않지만 오늘 본문은 시스라와 가나안의 군대가 짧은 시간에 괴멸했음을 보여줍니다 철병곡 900승, 있으면 뭐 하겠어요. 움직이지를 못하는데. 병사들은 하나둘 쓰러지고, 마지막으로 그들의 군대 장관이었던 이 시스라가 겨우 포위망을 뚫고 뛰어 도보로 도망합니다. 걸음아 나살려라. 여러분, 얼마나 달렸을까요? 목숨을 걸고 도망친 길이었어요. 한참 후에, 야, 이제쯤이면 좀 안심할 수 있겠다. 정신을 차려보니, 여러분, 거기가 어디였을까요? 예, 그 중간에 하나님께서 끼어놓으셨던 이야기가 있었죠 바로 그겐사람 헤벨의 장막 앞이었다는 거예요 여러분 이 4장에 17절과 18절의 말씀을 보며 자막을 보고 함께 읽겠습니다 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 안에 야엘의 장막에 이르렀으니 하솔왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집사에는 화평이 있습니다 야엘이 나가서 시스라를 영접하여 그에게 말하되 날 주여 들어오소서 내게로 들어오시고 두려워하지 마소서하며 그가 그 장막에 들어가니 야엘이 이불로 그를 덮으니라 여러분 보세요 죽기 살기로 도망하던 시스라가 겨우 한숨을 돌렸는데 마침 평소에 알고 지내던 이의 장막이 턱하니 눈앞에 자리하고 있는 거예요 얼마나 반가웠을까요 그런데 여주인 야엘이 자기를 알아보고 영접하는 거예요 어서 오소서 너무너무 지쳐 보이니까 잠깐 쉬라고 누우라고 하고 이불까지 덮어줘요 또 중간에 보면 목이 마르다 하니 우유까지 마시게 합니다 정말 최상의 서비스죠 여러분 시스라 입장에서는 정말 긴장이 확 풀어졌을 거예요 잠이 쏟아집니다 혹시 누가 찾으면 모른다고 해달라 부탁하고는 그 인생의 마지막 잠을 청하죠 그리고 정말로 그 잠이 그 인생의 마지막 잠이 되고 말았습니다 여러분 이제부터는 거의 호러무비 수준이에요 21절 말씀 주의깊게 보세요 그가 깊이 잠드니 그래서요 헤벨의 아내 야엘이 장막 말뚝을 가지고 손에 방망이를 들고 그에게로 가만히 가서 말뚝을 그의 관자놀이에 박음해 말뚝이 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 기절하여 죽으니라 여러분 좀 놀라주세요 어쩌면 그렇게 가만 앉아계실 수가 있습니까? 너무너무 끔찍한 종말이죠 말뚝이 이 시스라라는 사람의 관자놀이에 박히고 그게 뚫려서 땅 바닥까지 박혔다는 거예요 어떤 분들은 여기서 아니 어떻게 여인이 그렇게 무시무시할 수 있어 하시겠죠? 근데 여러분 모르시겠어요? 이 세상에 가장 무서운 이들은 사실 여인들입니다 여러분 특별히 그 유목민 여인들은 요 장막 치는 일에 관한 전문가들이었어요 그녀들은 말뚝을 박아서 장막을 치는 일을 생전 아니 평생을 했어요 그리고 그방망이질 그런데 여러분 이번에는요 움직이지도 않는 깊이 잠들어 있는 사람의 살쩍에 말뚝을 박는 건 일도 아니죠 여러분 제 말을 잘 들으십시오. 절대로 여인을 우습게 보시면 안 됩니다. 이 여인, 이 야엘이라는 여인은요. 지금 몽둥이하고 말뚝을 능숙하게 사용했지만 오늘 저와 여러분이 함께 사는 여인들이 잘 쓰는 것도 만만치 않아요. 어, 뭐 그냥 쉽게 쓸수 있죠. 제 아내가 늘 사용하는 것은 부엌에 칼도 있고요. 과도도 있고요. 젓가락도 있고요. 후라이팬도 있고요. 가스레인지도 있고요. 다리미도 있고요. 옛날에는 더했죠. 옛날 여인들은 맷돌도 있고요, 인두도 있고요, 무시무시한 게 많아요. 그래서 저는 오늘 제가 이렇게 살아있는 게 은혜라고 생각합니다. 그것이 그날 군대 장관 시스라의 최후였어요. 예, 이제 이스라엘은 하나님이 주시는 자유를 맛보게 되었습니다. 자, 이게 오늘 전쟁 이야기예요. 이쯤에서 우리가 늘 던지던 질문을 던져보실까요? 여러분, 이 드보라 사사 이야기를 통해서 우리가 알게 되는 우리 하나님은 어떤 분이실까요? 또그 답들은 오늘 우리들에게 무슨 의미로 다가올까요? 오늘 설교에서 네 가지를 함께 생각해 보겠습니다. 첫째, 우리가 이 본문에서 만나게 되는 하나님은요, 동역을 기뻐하시는 분이십니다. 따라해 주세요. 동역을 기뻐하는 하나님, 동역을 기뻐하는 하나님. 여러 번 말씀드렸어요. 여러분 주님의 일은 또 교회의 일은 혼자 하는 게 편하고 그것이 쉽고 훨씬 빨라요. 하지만 분명한 것은 하나님의 우리들의 동역을 뭐라고요? 기뻐하신다는 거예요. 비단 이 본장에 나오는 드보라와 바라기의 경우뿐이 아니죠. 모세에게 허락하셨던 동역자 여호수아를 기억하시죠? 아말렉과의 전쟁 중에 팔을 들고 있던 모세의 팔을 끝까지 붙들어준 아론과 훌도울이 기억합니다. 초대교회의 지도자였던 베드로와 요한의 동역은 말할 것도 없고요. 세계 선교의 초석을 놓았던 바울과 바나바의 동역도 똑같습니다. 하나님은 늘 우리들이 동역하는 것을 기뻐하세요. 함께 기억하겠습니다. 저와 여러분은 모두 다 그분을 위해서 수고하는 믿음의 동력자입니다. 어, 학창시절에 저희 딸아이들, 딸아이들 둘은 오케스트라 했고요. 저희 막내 어, 사내아이는 밴드를 했거든요. 그래서 이런저런 연주회를 쫓아다녔는데 가보면 대부분 제 아이들만 보이죠. 그런데 사실 제 아이들이 아무리 것들을 예쁘고 아름다운 선율로 연주하지만 그것만으로는 오케스트라의 그 웅장하고 아름다운 하모니를 만들어낼 수가 없었습니다 거기는요 비올라도 필요하고 피콜로도 필요하고 트라이앵글도 심블즈도 다 필요합니다 또실로폰의가 아름다운 소리를 저는 기억합니다 이 모든 것들이 모여 아름다운 연주곡들을 완성해내요 주님의 몸 교회 공동체도 마찬가지입니다 우리 곧 어, 지난번에 마쳤던 그 에베소서 4장에서 배웠습니다 우리 한분한 한 분은 다 다르지만 하나님께서 교회의 지체로 세우신 이들에게 은사들을 맡겼어요 그 은사들을 가지고 각자가 지휘하시는 주님 그분의 지휘에 맞춰서 아름다운 연주를 감당하는 게 교회의 신비요 아름다움이요 동역입니다 오늘 예배 전 영상에서 보셨듯이 우리 지난주 어버이주일을 맞아서 깜짝 교회 방문 드라이브 뚜루 이벤트를 진행했습니다 뭐, 목회자들 또장로님들 다섯 개의 스테이션에서 섬기셨죠 여러분 행복하셨죠? 네, 즐거웠습니다 마지막 스테이션에서 저와 함께 기도하시던 분들 가운데 여러분들이 감격 속에 울먹이셨던 것들을 기억합니다 저도 그랬어요 저는 이 모든 영상뿐이 아니라 이제 이 모든 것들을 준비하고 진행하면서 이 동역의 아름다움을 느꼈어요 여러분 두달 넘게 집에 계시다가 교회를 방문하셨는데 어떠세요? 어, 교회 많이 변하지 않았습니까? 특별히 그 전날, 어, 토요일 오후에, 우리 옛 일곱 분의 손길들로 인해서 교회의 담장들이 말끔히 정리되어 있었습니다. 눈치 못 채신 분들 계시리라 믿어요. 근데 여러분, 이게 한두 사람으로는 정말 엄두를 못낸 일이죠. 어, 여러분, 저쪽이에요. 우리 교회 그두 번째 코너에, 어, 그 있던 그 마당 한가운데 있던 커다란 팜출이세 개가 싹 사라진 것, 눈치 채셨나요? 너무 크고 또 지저분했는데 그날 토요일에 우리가 함께 잡았어요 세 분이 위잉되면서 전기톱으로 큰 나무를 잘라 넘어뜨리고 중간에 굵은 나무 몸통들을 다 토막내고 제일 밑에 한세분세분 세분 정도가 이렇게 손을 잡아야 이렇게 둘러쌀 수 있을 만큼 큰 나무 밑통을 한 시간 넘게 이것들을 잘라냈는데요 엄청난 노력이 필요했습니다. 세 분이 막 잘라내고요 그러면 옆에 있는 분이 그 조각들을 이렇게 찍어서 내고 다른 분들이 곁가지를 쓸어 옮기고 하면서 멋진 팀워크를 일어냈어요 동역이 그런 거죠 또그 와중에 함께 웃으면서 작업하니까 힘들지 않게 그 일을 마칠 수 있었습니다 여러분 동역은참 아름답고 우리들의 에너지를 극대화시켜줍니다 틀림없어요 동역이안 된다 교만한 분들입니다 겸손해야만 동역이 가능해요 저는 이 드보라와 바락에게서 그런 아름다운 동역의 실질을 봅니다 또그두 사람을 보면서 목회자로서 또 성도들과 어떻게 동역해야 하는가도 떠올려 봅니다 여러분 저에게 고민이 있어요 종종 제가 어려움에 처한 성도분들을 보면 실체적인 도움이 되지 못하는 것처럼 느끼면서 자괴감이 몰려올 때가 있어요 아니 종종 있어요 힘든 분들을 만났어요 그럼 여러 이유가 있잖아요 그럼 저는 그분들이 아주 경제적으로 힘들 때 턱턱 렌트비를 좀 도울 수 있었으면 좋겠어요 편찮으신 분들에게는 바로바로 일어나실 수 있도록 도움을 좀 드렸으면 좋겠어요 근데 그게 제 생각만큼 잘안 돼서 죄송하고 부담스러워요 그런데 이 드보라와 바락 사이에 있었던 일은 이 목회에 대해서 아주 중요한 원리 하나를 가르쳐줍니다 그녀는 그 종려나무 아래에서 가난한 자들에게 밥을 해주거나 집을 마련해주거나 그런 사역을 하지 않아요 대신에 그녀는 말씀으로 그 백성들을 가르쳤다고 돼 있어요 그 말씀대로 그 백성들이 순종하도록 그 장을 만들어 이끌어주었어요 오늘 이 군대 장관 바라게에게도요 드보라는 전쟁 물자를 재준다거나 또 전략을 응? 전수해 준다거나 그러지 않아요 그 전쟁을 치르라는 하나님의 말씀과 명령을 전달했어요 그게 다였습니다 그 다음은 바락이 자기의 전쟁 기술을 가지고 사명을 감당하는 거죠 그런 생각 해봤어요 아까 제 소원대로 경제적으로 어려운 분들에게 제가 척척 필요한 재정을 융통해드린다면 여러분은 저를 참 용한 목사라고 부를 수는 있겠지만 바른 목사라고 부르지는 않으실 겁니다 제가 할 일은 그게 아니라는 것을 여러분도 아세요 저는 그 상황에 여러분들이 들으셔야 될 하나님의 음성, 하나님의 말씀을 여러분 삶의 삶의 상황에 맞도록 바르게 전하고 함께 그 순종의 길을 갈수 있도록 여러분을 격려하고 같이 나아가는 것입니다. 그게 목회가 맞죠. 저는 그 일하는 게 옳아요. 그날 바락도 그날 드보라도 그랬다는 거예요. 그 보라는 그에게 다른 것 해주지 않고 하나님의 말씀을 전해주었어요. 바락은 그 말씀을 가지고 삶의 현장에 가서 그 순종하는 씨름을 감당했어요. 이 모든 것들을 묶어서 우리는 동력이라고 부르죠. 사랑하는 여러분 바로 그 관계가 그 동력이 우리 교회 안에서도 여러분들 사이에도 저와 여러분 사이에도 동일하게 일어나기를 소원합니다. 어 지난주에 그 많은 차량들이 통과하고 이제 제가 서 있던 마지막 스테이지의 그 스테이션에 차들이 많이 밀려 있었어요. 어, 그럼에도 불구하고 집사님 한 분이 끝까지 해주셨던 말씀을 잊을 수가 없어요. 목사님 그날이 주일이었잖아요. 오늘 설교를 듣고서 왔어요. 그냥 집에 있을까 했는데요. 삼갈의 소문은 막대기 이야기를 하시면서 지금 할수 있는 일을 하라 하신 말씀이 도전이 되어서 왔어요. 여러분 그 이야기를 듣는 데 제가 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 힘이 나죠? 그게 격려예요 예, 여러분 코로나가 오든 또 물러가든 저는 계속해서 저와 여러분을 향한 우리 하나님의 현지형 말씀을 최선을 다해 전달하도록 애를 쓰겠습니다 그리고 교회는 그리고 저와 여러분 함께 그 말씀을 붙잡고 우리 삶의 현장에서 순종하는 실험을 계속하겠습니다 그 동역, 동역은 늘 아름답습니다 자, 두 번째로, 본장의 사건을 통해서 우리가 알게 되는 하나님은 전쟁의 승패를 주관하시는 분입니다. 이것도 따라해 주시겠어요? 전쟁의 승패를 주관하시는 분. 전쟁의 승패를 주관하시는 분. 사사기를 통틀어서 우리가 반복해서 배우는 점은 우리의 인생, 우리들 믿음의 전쟁에서 이 승리와 패배를 주관하시는 분은 우리 하나님이라는 사실입니다. 동의하세요? 예, 너무도 당연한 진리지만 우리 곧잘 그 사실을 잊고는 상황과 환경에 매몰될 때가 많아요 그러나 시간이 지나면 반드시 그분이 주관하신다는 사실을 알게 됩니다 홍해 앞에 진태양난에 빠졌던 이스라엘을 위해서 뒤쫓던 애굽군대를 뒤흔드신 분이 우리 하나님이셨잖아요 여수와 이스라엘 백성들이 아모리에 있었던 다섯 왕들하고 싸울 때에도 하나님이 큰 덩이의 우박들을 내리심으로 그날 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라라고 되어 있어요 누가 그 전쟁의 승패를 결정져요 하나님 그분이세요 언제나 그분이 하세요 사무엘상 7장도 블레셋과의 싸움이 나오는데 그때도 에 여호와께서 블레셋 사람들에게 큰 우뢰를 바라여 그들을 어지럽게 하셨으니 그래서 그들이 여호와 앞에서 패했다라고 되어 있어요 오늘도 똑같습니다 하나님이 그 기손강가에 급박한 폭우를 내리셔서 가나안의 그 믿었던 철병거들을 움직이지 못하게 하셨어요 여러분 우리 고백하지 않을 수 없어요 전쟁은 누구에게 속해요? 오직 한분 여와께 속한 것이니가 맞습니다 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 저러분 조급해하지 않기로 하겠습니다 대신에 담대에 나아가겠습니다 아예뭘 그거 난리는 뭐 전에 다 났어 이러면서 여러분 대범하게 나가는 드보라는 이미 바락에게 하나님의 말씀을 전달하면서 선포했습니다. 여호와께서 말씀하시기를 야빈의 군대장관 시스라와 그 병거들과 그 무리들을 내 손에 붙이리라 하셨느니라. 여러분 그분에게 전쟁의 승패가 달려있어요. 그러면 우리는 믿음으로 그 말씀을 들었으면 순종하면 된다는 거예요. 세 번째 배움도 있습니다. 그것은요. 여러분 이 부분은 굉장히 재미있어요. 우리 하나님은 때때로 우리가 예상하지 못하던 곳에서 열매를 거두시고 그것을 통해 영광을 거두곤 하시는 분이라는 겁니다 그분은 때때로 요 우리가 예상했던 것과 다르게 일하세요 여러분 이 사실을 알면 내 뜻대로 일들이 진행되지 않는다고 해서 스트레스 받지 않을 수가 있어요 맨 처음에 드보라가 바락에게 전쟁을 수행하라 명할 때 이런 말을 했었어요 그러나 내가 이제 가는 일로는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것이니라 무슨 뜻입니까? 여러분 우리는 그리고 바락은 이 전쟁의 승리와 영광이 그 전쟁을 실제로 수행한 바락의 손에 있을 것이다 라고 예상하지만 하나님은 때때로 엉뚱한 곳에서 그 열매가 맺히는 것을 허락하신다는 거예요 여러분 스토리를 읽어보셨죠? 결국 이 군대 장관 시스라는 바락이라는 이스라엘 장군이 아니라 야엘이라는 한 여인에게 죽임을 당합니다 여러분, 이 사실이 우리들에게 말씀하는 바가 있어요. 종종 하나님의 일을 감당할 때, 뭐 교회를 섬길 때, 영혼을 세울 때 때때로 하나님은 내가 예상한 곳에서 내 손으로 열매를 거두지 않게도 하실 수 있어요. 열매는 하나님이 맺게 하세요. 그리고 그곳에서 당신이 영광을 취하세요. 이 말은 내 예상대로 일들이 진행되지 않더라도 실망하시지 말라는 거예요. 여유를 가지시라는 거예요. 꼭 내가 원하는 대로 하나님이 움직이시고 내가 원하는 대로 하나님이 해답을 주셔야 될 이유가 그럴 의무가 그분에게는 없다는 걸 인정하십시오 이게요 어쩌면 열심히 일하시는 분들에게는 좀 서운하게 들릴 수도 있어요 하지만 성경적인 종은, 성경적인 일꾼은 그저 그분의 말씀에 순종하여 신실하게 행하는 것에서 만족합니다 결코 내가 했으니 그 열매를 내가 거두어야 한다는 라 생각을 고집하면 안 되는 거예요. 그러면 싸움과 다툼이 일어나요. 그날 드보라와 바락이 그랬죠. 자기들이 그 결정적인 일의 주인공이 되지 못했어요. 하지만 드보라는 오장에 이르러서 하나님께서 행하신 일을 찬양하는 것으로 끝까지 저의 신실함을 유지합니다. 솔직히 저와 여러분은 누구나 애우처럼 내 손으로 적의 왕 에글론을 해치우고 싶고요. 삼갈처럼 내 손에 들린 막대기로 적군을 몰아내고 싶어요. 하지만 때로는 이 발악처럼 자기 손으로 수고는 하지만 그 일의 영광과 상급은 엉뚱한 여인 야엘에게 돌아갈 수도 있다는 것을 인정해야만 합니다 그런데 그래도 괜찮다고 여기는 거예요 일은 내가 했는데 열면 저쪽에서 열려요? 그럼 막 화가 나고요? 시기도 나요? 하지만 그때 오늘의 이 말씀을 기억하면 그럴 수도 있지 하며씩운 이들 그들이 청직인 줄로 믿습니다 여러분 그 일이 어떻게 가능합니까? 성격이 좋으면요? 대범하면요? 아니요 주인공이 내가 아니라 여호 하나님이십니다라는 사실을 기억할 때 가능합니다 저도 그랬던 경험이 있는 것 같아요 사역을 하다 보면 누가 좀 알아줬으면 또는 내가 예상했던 결과대로 진행되었으면 할 때가 있습니다 하지만 비록 내가 한 일이 별로 티나지 않아도 아, 교회에만 덕스러워질 수 있다면, 교회만 유익하다면 또 더더군다나 교회만 조용할 수 있다면 그것으로 기억하고 만족하며 나는 무익한 종입니다 마땅히 해야 될 일을 한 것뿐입니다 라고 만족하고 말하는 사람들 저들이 지혜롭고 저들이 귀합니다 목회자 똑같습니다 여러분 누가 훌륭한 목회자일까요? 저가 사라질 때 여러분 저의 이름이 아니라 누구의 이름이 남아야 해요? 예, 오직 모퉁이 돌 되시는 예수님의 이름만 남도록 하는 자 그가 훌륭한 목회자이죠 그는 화려하지 않아도 돼요 그는 시끌벅적하지 않아도 돼요 어느 곳이든 언제가 되든 하나님께서 열매를 거두시고 그분이 영광을 거두시면 교회만 흥황하면 그걸로 좋게 합니다 그들이 드보라예요 그들이 바라기예요 여러분 따라해 주십시오 수고는 내가 하고 영광은 주님에게만 예, 혹시 여러분 주님의 일 하다가 서운하세요? 하지만 그분이 아신다라는 사실을 기억하십시오 내 뜻대로 잘안 돼요? 괜찮아요 아, 하나님의 교회만 세워줄 수 있으면요 혹시 그날 바락이 조금 서운했을는지도 모릅니다 그렇죠? 여러분 인간적으로 수고는 자기가 했는데 사람들은 사사기를 읽으면서 엉뚱한 여인 야해를 자꾸만 더 알아주고 바라본단 말이에요 인지상정이죠 서운할 수 있어요 그런데 여러분 잘 보세요 성경의 저 뒤쪽에 가보면 히브리서 11장에서 수많은 믿음의 선진들 이름이 기록되어 져 있는데요 거기에서 하나님이 이스라엘의 사사들 이름을 언급하세요 그런데 재미있어요 네 명이 나오는데 이렇게 언급하세요 기도온, 바락, 삼손, 입다입니다 여러분 이 본사건에 대해서도 하나님이 히브리서 11장에서 드보라 이름을 대지 않아요 바락의 이름을 대고 있어요 무슨 뜻일까요? 예, 그날 하나님은 바라기한 일을 알아주고 계셨다는 사실이에요 여러분 수고는 내가 했는데 남이 알아주는 일은 야엘를 했어요 하지만 그때도 에 사람들은 야엘를 쳐다보지만 하나님은 바라게 수고를 알아주고 인정하고 계시다는 사실이 저와 여러분의 큰 위로가 되시기를 바랍니다 그분이 아세요 그러면 되죠 그분이 아시면 되는 거죠 그럼 오늘 여러분 세 번째 포인트예요 우리가 한 수고에 대한 열매를 꼭 내가 따지 않아도 괜찮다라는 태도로 주님을 섬기는 충성스러운 유니온 가족들이 되시기를 축복합니다 기억하십시오 교회를 섬길 때 혹시 무슨 칭찬이나 영광을 기대하며 섬기면 반드시 문제가 생겨요 칭찬 조금만 받아보세요 금방 자만합니다 혹시 칭찬을 못 받으셨어요? 쉽게 낙담합니다 그때 여러분 우리 모두 이 본문의 발악을 기억하겠습니다 모든 영광은 하나님이 받으시고 나는 단지 그 하나님의 일에 쓰임받았다는 사실로 만족하면 하나님은 반드시 그들을 기억하시고 그들의 인생을 축복해 주실 것임을 믿습니다 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알이니라 자 그렇다면 이 사실을 기억하면 우리가 해야 될 일이 자명해지죠 그것은 오늘도 우리는 지난주 삼갈의 말씀에서도 똑같았죠 우리로 있게 하신 곳에서 우리에게 주신 은사대로 우리가 할수 있는 것으로 충성하는 겁니다 여기 야일이란 여인이요 평상시에 늘 기회를 엿보다가 한 놈만 걸려봐라 내가 해치워버리겠어 그러면서 사람 죽이는 방망이질을 연습했던 사람이 아니었습니다 그녀는 단지 자신의 장막을 열심히 치고 유목민이니까 거기에 말뚝을 받고 그런 평범한 주부였어요 그런데 그 실력으로 평범한 실력이죠 이스라엘의 대적자였던 시스라를 해치운 겁니다 뭡니까? 각자의 은사를 가지고 얼마든지 하나님을 위해서 일할 수 있다는 거예요 우리는 각자 있는 곳에서 신실하기만 돼요 바락이 드보라일 필요가 없어요. 드보라가 야엘일 필요가 없어요. 우리는 각자 자신이기면, 자신이기만 면자신이기 하면 됩니다. 이게 본문의 야엘 이야기. 자 마지막 포인트입니다. 결국 이 이야기에서 우리가 알게 되는 하나님은 결국 이 모든 일로 인해서 찬양과 영광을 거두시는 분입니다. 결국은 찬양하라. 이게 오늘 이야기의 결론이에요. 오늘의 이야기는 결국 하나님의 가신 이 놀라운 일들을 함께 찬양하는 것으로 맞춰지죠. 다음 주에 우리가 사사기 5장을 한번더 살피려고 하는데요 이 모든 사역에 맞춰진 후에 드보라가 일어나서 찬양합니다 첫째, 헌신할 수 있었던 걸 찬양합니다 둘째, 하나님의부푸신 은혜와 기적을 찬양합니다 셋째, 구체적으로 하나님께서 어떤 일을 행하셨는지를 찬양합니다 그리고 가장 중요한 것은요 하나님이 그녀의 그 찬양을 기뻐 받으셨어요 여러분, 어쩌면 이 여러 사사들 이야기 가운데 가장 평범했던 이는 드보라였을 거예요 아니 그녀는 이스라엘 사회 속에서 여러 한계를 지녔던 여인의 몸으로 살아가고 있었어요 하지만 온리엘처럼 애우처럼 삼갈처럼 하나님은 그녀의 약점 그녀의 한계를 또한번 멋지게 뛰어넘게 해 주셨습니다 바로 이 순종함으로 말입니다 그때 그녀의 약점은 더 이상 약점이 아니었어요. 여인이라서 전쟁을 못한다고요? 걱정하지 마세요. 순종만 하면 하나님께서 사람을 예비하셨다가 만나게 해주세요. 그분은요. 군대장관 바락도 예비하셨다가 만나게 하시고 한 구석에서 말뚝을 박으면서 삶을 살았던 야일이라는 여인도 예비하셨다가 만나게 하십니다. 그러므로 다른 건 걱정하지 말고 오늘 있게 하신 곳에서 맡은 자에게 구할 것은 충성인이라 외치며 순종하는 저와 여러분이 되시면 됩니다. 자, 오늘의 말씀에서 우리 네 가지를 함께 알게 되었습니다 첫째, 우리 하나님이 어떤 분이세요? 동역을 기뻐하시는 하나님이세요 그렇다면 겸손함으로 함께 동역하는 것이 옳습니다 또 우리 하나님은 전쟁의 승패를 결정짓는 분이세요 그렇다면 우리는 그 말씀 믿고 순종하는 일만 하면 됩니다 셋째, 우리 하나님은 엉뚱한 곳에서 열매를 거두기도 하신다 하셨습니다 그렇다면 우리는 그 사실을 인정하고 그냥 우리가 있는 곳에서 우리의 기회에 우리가 충성하면 돼요 열매는 하나님이 거두시니까 그리고 마지막 네 번째 우리 하나님은 결국 우리의 찬양받기를 원하시는 분이세요 그렇다면 우리 오늘도 찬양하면 됩니다 사랑하 여러분 지난 9주 동안에 우리 온라인 예배를 통해서 하나님께 예배하면서 신실하게 그 여정 속에서도 우리를 지켜주신 하나님을 찬양합니다 앞으로 또몇 주가 될지 모르겠어요 그런데 여전히 우리 앞에서 행하실 하나님의 손길을 미리 바라보며 찬양합니다 바라게는 오늘의 사사 이 드보라의 이야기를 듣고 알게 된 대로 이제 우리 좀더더 나은 동력으로 또더 나은 믿음의 순종으로 더 나은 은사로 그리고 결국은 더 나은 찬양으로 우리들 각자에게 오늘 맡겨진 믿음의 싸움을 잘 감당하며 충성하는 유년 가족들이 되어지시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 추건합니다 아멘. 기도하겠습니다.